1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este martes, martes 20 de septiembre. Hay información importante, saludos en cabina, saludos, Jazz, muy buenas tardes. Oigan, tenemos vías telefónicas: 242-1312, 22-23-90-3810 redes sociales arroba noticias tribuna arroba mariloli ¿Y también jazz
2: ya estamos transmitiendo a través de redes sociales en las páginas de twitter y facebook de tribuna noticias tribuna vigila código rojo y también en la magnífica aquí estamos al pendiente de todos sus comentarios saludos lo que va a comer o lo que nos quiera mandar
1: exactamente y pues para saber no cómo cómo están ayer magdalena nos compartió cómo estaban en el mercado no, ¿no ayer ¿verdad? no
2: escribió la señora magdalena Cosa rara,
1: yo creo que ha de haber estado con susto, ha de haber ido con niños a lo mejor a vacunación, sí. o no sé, pero si hoy nos está escuchando, ojalá que se reporte. Y a todas las personas quienes quieran enviar algún mensaje, algo en especial, pues les agradecemos mucho. Nosotros, mientras tanto, vamos a las tendencias.
0: Tribuna PM.
1: Yes.
2: Muchas gracias Loli, pues fíjate que pues sigue dando de qué hablar este sismo magnitud 7.7 que se reajustó minutos después de que acabamos ayer la emisión de Tribuna PM eh, quedó esta, bueno, 7.7 magnitud final por el Sismológico Nacional, eh, fíjate que en donde fue eh, el epicentro en Coalcomán esto en Michoacán pues fue declarada como zona de emergencia y alto riesgo, esto tras el recuento de los daños de este sismo del día de ayer a las 13.05 horas, eh, hay aparte, bueno, hay afectaciones eh, considerables en algunas estructuras, en algunas iglesias, se tiene el recuento de dos eh, personas eh, que lamentablemente perdieron la vida y eh, en Michoacán en general hay eh, contabilizadas 3.161 viviendas con eh, serias afectaciones, ya lo vimos el día de ayer también a través de redes sociales que pues sí, en esta zona se sintió bastante bastante fuerte el sismo ya también eh, en eh, bueno las autoridades federales han dicho que se apoyará a los afectados por esta situación y estaremos al pendiente eh, pues de lo que pase de lo que suceda en futuras horas también con cifras oficiales fíjate que este sismo fue percibido por aproximadamente 48 millones de mexicanos en datos generales, uh -huh. bastante complicado. Ya para rematar este tema, eh, hasta la mañana de este martes se habían registrado 692 réplicas, la mayor de ellas eh, fue un sismo de 5.8%. Y ahí está, bueno, ahí cerramos el tema del sismo del día de ayer. En otras eh, tendencias también, fíjate que el día de ayer, como recordaremos, fue el funeral de Estado de la reina Isabel II. Y a Marcelo Ebrard le llovieron bastantes críticas que ya no comentamos el día de ayer, porque subió una selfie junto a su esposa eh, que muchos consideraron eh, como inoportuna. No sé qué piensas tú, no sé si ya viste las imágenes, eh, Loli porque acompañó esta fotografía con el texto a través de sus redes sociales, eh, no me encuentro en el funeral de la reina Isabel. Muchos consideraron inapropiado sacarse este tipo de fotografías en un evento de tal magnitud. Y ante esta situación, eh, obviamente, varios medios eh, en Londres, pues sí criticaron al secretario de Relaciones Exteriores. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, defendió, obviamente, al canciller y dijo eh, tal cual. Dice, en Londres hay una prensa amarillista. <risa> <risa> y también señaló que ante la temporada electoral cualquier cosa que haga ya sea Marcelo Ebrard o los demás aspirantes presidenciales son motivo de cuestionamiento y casi dice así acostúmbrense porque así va a ser de aquí en adelante.
1: Pues el que no le gusta meterse a la cocina, como diría don Manuel Bartlett, no le gusta quemarse que no se meta a la cocina. Al final de cuentas ya saben para qué están y así es el tema de la política. Entonces, si no les gusta que los critiquen, a eso estamos expuestos absolutamente todos. Sí. todos y en las redes sociales hasta el más conocido y el menos conocido todos, todos son criticados por las cosas que suban, porque al final de cuentas habrá mucha gente a la que eh, te lo tome a bien y otras personas que no, entonces pues ahora sí que a todo lo que da, yo lo único que sí le criticaría es el filtro
2: <risa> bastante <¡Pazo! risa>
1: salieron espectaculares los dos,
2: <risa> hasta con ojo clarito
1: no, bueno, él sí tiene ojo clarillo, eh Sí. Ella es guapísima, la y conozco que, en persona.
2: Fíjate que fíjate que ella este es no es muy asidua a las redes sociales,
1: ella, la esposa. Sí, pero es guapísima. Se
2: guapicina. ven en las fotografías. Sí.
1: A él yo lo bajaría de peso y este le operaría la nariz porque siempre parece que está como enfermo, pero es una persona agradable, es una persona agradable y ayer tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que le dio Joaquín López Dóriga, explicó perfectamente todo lo que... ...lo que hizo durante el, el funeral y cómo lo vio y cómo lo sintió. Habló de muchas cosas interesantes y a mí me parece que, que bastante buen papel representado allá en, en, en Londres.
2: Y la verdad es una persona bastante inteligente.
1: Con el canciller, pues sí. sí. O sea, al final de cuentas mejor que vaya el presidente que vaya Marcelo Ebrard. Esa es la verdad. Entonces, eh, yo no le veo nada malo más que su a filtros, señoras y señores que salieron muy bien. Pero bueno cada quien por Dios.
2: Y mira, cerramos con esta información, recordarás que hace... Eh, algunos años, eh, este caso de Fernando Martí, el hijo eh, del empresario Alejandro Martí, eh, pues el día de hoy se dictó sentencia contra uno de los responsables de este secuestro y asesinato. Se trata de José, Men, José Montiel, miembro de los Petriciolet. Fue sentenciado a más de 223 años de cárcel. Esto por el, bueno, por el delito de secuestro, también por delincuencia organizada, hipótesis de secuestro y tal cual el secuestro, aparte deberá pagar una multa de 7.700 días eh, de salario mínimo y pues sí, ahí está este caso que también eh, otro, también hay que, hay que recordar otro, otro responsable de este hecho que fue Jesús Valdés Orozco en septiembre de hace un año fue sentenciado a 542 años de cárcel
1: <risa>
2: y todo esto ya lo pueden encontrar en nuestro portal tribunanoticias.mxloli
1: muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con la información. Gisela Telles, Protección Civil Municipal, reporta fisuras en dos inmuebles tras sismo. Adelante Gisela, ¿cuáles son? Así es Mariloli, te saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio. Se trata de una casa y también una universidad
3: ubicadas en el centro histórico. Pese a que se detectaron estas fisuras, no se detectó daño estructural. Esto lo dio a conocer Gilberto González Lavastida, director de Protección Civil del municipio de Puebla. Luego de confirmar que se reporta saldo blanco, el funcionario puntualizó que se han revisado 150 edificios entre hospitales, iglesias, centros comerciales, edificios de gobierno, escuelas, entre otros y por ello fue que se descartaron precisamente estos daños. Destacó que las casonas del primer cuadro de la ciudad también fueron revaluadas pero se realizará un dictamen más específico para entre 30 y 45 edificios señalados con daños desde hace años, además de que el dictamen estructural será nuevamente elaborado debido a que el sismo rebasó la magnitud 5 y necesitan confirmar que no existan daños. Así lo decía.
4: Seguimos con un saldo blanco, no tenemos un reporte significativo, sí se presentaron algunas grietas en algunas edificaciones, son superficiales, ya los derreos han hecho una revisión en diferentes lugares, eh, quiero comentarles que se han revisado hasta este momento hospitales, iglesias, centros comerciales, eh, edificios de gobierno, algunas escuelas y en este sentido, bueno, o se ha hecho un gran recorrido de, en estas últimas 24 horas, estamos hablando de que tenemos ya casi 150 edificios que se han hecho una revisión.
3: González Labastida dejó en claro que es de vital importancia que todas las y los propietarios realicen una inspección ocular de sus inmuebles y, en caso de identificar alguna falla, es fundamental llamar a Protección Civil para que se descarten riesgos. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Gise. Y vamos con Pili Bravo, porque estruendo en el socavón de Santa María Zacatepec. No hay riesgo para la población, asegura la Secretaría de Gobernación. Adelante, Pili. ¿Qué pasó? Pues nada, que otra vez da que, eh,
5: pues da de qué hablar este ollanto que desde el año pasado, bueno, que generó gran inquietud. Eh, una vez que, eh, bueno, pues se he ha hecho ya las revisiones técnicas. Eh, pues ha ocurrido que la secretaria de Gobernación, la Lucía Gilmayoral, confirmó hoy que debido a la lluvia de los últimos días se incrementó el diámetro del socavón de Santa María Zacatepec, donde vecinos reportaron un estruendo ocurrido esta mañana por la ubicación, al parecer no representa riesgo a la población, y esto también lo confirmó el gobernador. Escuchemos lo que dicen sobre el socavón.
6: Eh, por la noche madrugada se escuchó un ruido importante y sí al parecer hubo un desgajamiento de la pared suroeste del socavón parecería que, la, que las razones son justamente el reblandecimiento de la tierra ocasionado por, por las lluvias eh, en estos momentos se está haciendo sobrevuelos con eh, el dron de protección civil para saber las dimensiones de las nuevas dimensiones no tiene
4: ningún riesgo para la población quede perfectamente entendido así no se va a acabar el mundo por ahí y como
7: también se dijo se va a quedar fácil o con agua o sin agua
5: eso es respecto a Zacatepec pero también se dio a conocer que han aparecido otros dos socavones se han podido hacer todavía apenas revisiones, uno en Tlatlauquitepec y otro en Palmar de Bravo, en donde han aparecido pues estas grietas que serán estudiadas también en su debido momento. El gobernador Miguel Barbosa reveló también que le han hecho saber la existencia de estos dos socavones que ya están sometidos a estudio, pues para determinar si hay riesgo para la población de esas comunidades
1: en donde se han encontrado estos nuevos hoyancos El reporte Maridoli Muchísimas gracias Pili, pues no hay que acercarse Esa es la base, ¿no? Para estar con la, la prevención necesaria Y vamos con Liliana Tecpanecatl Porque el ayuntamiento debe asumir con seriedad El tema de prevención y protección civil Señaló la diputada Tonancin Fernández Pues ayer se hizo simulacro no diputada, adelante Liliana Muchas gracias, María y Te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Tonantin Fernández Díaz, diputada local, presidenta
6: de la Comisión de Protección Civil en el Congreso de Puebla, hizo un llamado a las autoridades municipales a reforzar las acciones encaminadas a instruir a las personas para que actúen de manera adecuada ante cualquier amenaza de la naturaleza. Luego de que se llevó a cabo pues ayer los simulacros que posteriormente fueron eh, seguidos justamente de un simular, de un sismo real, pues eh, la diputada señaló que este tipo de escenarios demuestran justamente lo que es importante y en este sentido también llamó a los alcaldes a actualizar sus atlas de riesgo, pues ella recordó que ni siquiera 40 de los, ayunt de los 217 ayuntamientos que hay en Puebla tienen este documento actualizado, además de que recordó que eh, tras la última reforma hecha justamente por la actual legislatura, pues estos documentos deben estar actualizándose año con año. Sin embargo, pues se ha notado en general un desdén por parte de los civiles por invertir en la materia. Por lo tanto, ya es un llamado para que se tomen con seriedad este asunto, pero sobre todo para que destinen recursos que estén justamente encaminados a reforzar la protección civil en sus
5: municipios.
3: Y así lo decía, vamos a escuchar. La ley para que cada año estos
1: atlas de riesgo sean actualizados es un tema de prevención. Eh, teníamos hasta la fecha que ya están subidos en la plataforma 38. Pues simplemente yo considero que es un tema que eh, debemos seguir reforzando, tenemos que seguirles diciendo que es sumamente importante el tema de la prevención, el tema de los atlas de riesgo y que yo sí les hago un llamado a los alcaldes a que puedan destinar recursos suficientes para poder crear estos atlas de
3: Bien.
1: Asimismo, la diputada
6: señaló que es importante, pues mantener este tipo de simulacros o de acciones preventivas en los planteles, y no solamente hacerlos en alguna fecha en específico, sino tratar de que los estudiantes y sus docentes sepan cómo actuar en caso de alguna emergencia. Este es el reporte, Marilyn.
1: Oye, a ver, Liliana, no sé, pero yo también sí, sí creo y estoy de acuerdo con aquello de las energías y si toda la gente está duro y dale, duro y dale de hoy no vaya a temblar y hoy no vaya a temblar y se hace al unísono, pues claro que lo convocas, ¿no? Yo digo, el asunto está en que ¿por qué cada 19 de septiembre hacer un simulacro? ¿Por qué no hacemos uno cada mes o uno cada dos meses en otra fecha diferente?
6: Es cierto, fíjate que, bueno, pues este es el tema de toda la vida, ¿no? Igual se ha tomado el asunto de los simulacros, eh, recordando que tras el sismo del 85 pues, emergió como tal eh, el tema de protección civil en los gobiernos, ¿no? No existía alguna dirección, no existía algún departamento que se encargara de esto, el sismo de aquellos años revela la necesidad de que los gobiernos pues ya tengan cada uno sus comités, sus direcciones de protección civil, se hace de alguna manera para recordar este acontecimiento después del sismo de hace cinco años pues también se dice tam para las víctimas no de ambos siniestros, sin embargo tú lo señalas muy bien, no debería ser solamente una fecha, sino que tendríamos que mantener esta práctica este de común acuerdo todos, incluso en la casa Mariloli, en las empresas yo te aseguro que si tú preguntas, incluso en la que nosotros trabajamos, donde muchos de nosotros estamos en constante, eh, digamos, acercamiento con estos temas, tú preguntas cuál es el punto de reunión, por dónde deben salir, en qué tiempo deberíamos evacuar, y la verdad es que son respuestas que muy pocos tienen, Mariloli.
1: Toda la razón, así es, y yo yo así lo digo, esa es la, la realidad, por favor, no, no hay que decir que solamente una fecha y demás. Oye, por cierto, está en marcha el Foro Internacional Ser Mujer, ¿qué tal está? Pues mira, mariló yo estuve por ahí esta mañana y la verdad es que me pareció
6: bastante atractivo. Es un evento que, pues, sí, justamente reúne no solamente activistas, también algunas políticas, líderes de opinión, empresarias, funcionarias públicas. La verdad es que se trata de un asunto muy interesante. Y en este sentido, pues, quiero comentarte que Guadalupe Coautle, quien es la presidenta del DIF municipal en San Andrés, pues fue justamente la encargada de dar el mensaje inicial de este foro, y en este sentido pues ella levantó la, ma la voz en contra de la violencia machista y la desigualdad de género, ella daba a conocer datos interesantes por parte de eh, diferentes organismos internacionales que dan cuenta justamente de los obstáculos que tienen que atravesar hoy en día todavía las mujeres, y como un dato muy interesante pues ella señalaba que si actualmente una niña que nace hoy tendrían que pasar 200 años para que ella goce de las mismas libertades económicas, de poder, políticas educativas o culturales que ya goza un hombre en la actualidad, un dato que verdaderamente es desolador, pero vamos a escuchar lo que decía la presidenta. El 70% ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida y el 42.8% sufrió violencia durante estos últimos 12 meses. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicado en marzo del año pasado. Una niña nacida hoy necesitaría más de 200 años para tener las mismas oportunidades, salario, derechos y poder que los hombres. Y bueno, pues quiero comentarte que en este sentido, algo que llamó mi atención es que al menos durante el acto oficial, aunque sí estuvo acompañando a su esposa, el alcalde Edmundo Tlatehue, en esta ocasión él no emitió algún discurso, y como te decía, pues me parece un sí. dato interesante porque normalmente pues los caballeros y sobre todo cuando ostentan un cargo de poder no pierden la oportunidad de pasar el micrófono y en este caso pues el Edil dejó que fueran las mujeres las protagonistas de este evento y bueno ya eh, en la entrevista después de la inauguración y del acto oficial el alcalde señalaba que es un esfuerzo importante por parte de su gobierno el tener esta, este tipo de eh, foros sobre todo porque es un espacio para que las mujeres puedan levantar la voz y exigir sus derechos y esto es parte de lo que él decía, escuchemos.
4: Y bueno pues estamos trabajando, buscando esa igualdad. Creo que este foro es un precedente para, pues, a nivel Estado, yo diría, eh, con respeto a otros gobiernos, pero sin embargo hoy San Andrés Cholula levanta la mano con este foro, haciendo la invitación para que participe el mayor número de mujeres y que puedan aprovechar, que puedan escuchar, pues, todo, todos los trabajos que hoy se realizan para buscar la igualdad de género.
5: Quiero
6: comentarte que además entre el panel que acompañó a la presidenta del DIF en la inauguración, pues estuvo presente Ana Patricia Montero, quien es, quien fue invitada y especial justamente en este foro, y que además ella es CEO de Tribuna Comunicación. Finalmente informarte Mariloli que este foro se desarrolla durante todo este día, también mañana habrá conferencias y bueno pues también se intercalarán algunos talleres interesantes que bueno pretenden justamente empoderar a las mujeres, algunos hablan sobre finanzas, otros sobre experiencias de quienes atravesaron por alguna enfermedad, también se habla de proyectos productivos e incluso hay algunas que bueno pues tratan de orientar a las mujeres en materia jurídica, este es el reporte Marilón
1: Muchísimas gracias, gracias Liliana muy completo, vamos con Daniel Jacome porque detienen a la, la loba, ¿quién es la loba? Adelante Daniel
8: ¿Qué tal, Marilón? Y te saludo con gusto. Bueno, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla logró la detención de Lidia, alias La Loba, de 52 años de edad, presuntamente dedicada al robo en diferentes modalidades y al narcomenudeo. La intervención se registró en inmediaciones de la Colonia Solidaridad Nacional, donde policías municipales adscritos a la unidad táctica de reacción detuvieron a La Loba. Durante esta acción, los elementos de seguridad ciudadana aseguraron más de 50 envoltorios que contenían posible piedra y una bolsa con aparente cristal. Con base en labores de inteligencia policial, se presume que La Loba lideraba y coordinaba actividades como el narcomenudeo, robo a ductos de gas LP, robo a transeúnte, robo a negocio, y robo a repartidor, principalmente en las colonias eh, Solidaridad, Villa Frontera, El Conde, Jorge Murat, y Central de Abasto, Loli.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, pues al final es que luego esa gente son las que están atrayendo eh, a gente que no tienen que atraer, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, jóvenes y niños les venden la droga y sin ningún ninguna responsabilidad, sin alguna responsabilidad. 14 horas con 22 minutos. ¿Qué dice la gente, mi querido? ¿Ya, ¿Ya se están conectando?
2: Tenemos bastantes comentarios. Mira, la terminación 2712. Dice, muy buenas tardes a todos, como siempre, ya escuchándolos. La terminación 1727. Emi Luna dice, tráfico totalmente parado en la autopista México-Puebla. Hay una nodriza descompuesta. Oh, no, bueno. Esto a la altura de la vía corta. Eh, a, Santana, a Santana, más Ajá. o menos por el Hospital de Ortopedia, nos Ajá. comparte la imagen, ahorita la compartimos a través de redes sociales, okay. también... La terminación 5381 te manda saludos. Budo, que es la terminación 4586, que dice que tengas muy buena tarde, Mari Loli. Gracias. En el navegador solitario, así está su usuario. En terminación 5016, muy buenas tardes, Mariloli.
1: Hola solitario.
2: Y también a través de redes sociales ya tenemos bastantes comentarios. Mira, Os Bonilla dice, hola, excelente tarde. Sofía García nos comparte un sticker de buenas tardes. Os Bonilla dice, si vuelve a temblar, corro por ti a salvarte. ¡Ay, muchas gracias! <ríe> Sofía García Quintero dice, buenas tardes Mariloli, te saludo con mucho cariño. Saludos para Lilitech y a Avi también.
1: Muchas gracias, gracias.
2: La señora Magdalena Ortiz dice, buenas tardes señorita, ayer no la escuché. Nos quedamos sin internet después del temblor y Mira. estábamos comiendo bolillos para el susto.
1: ¿Alguna razón había?
2: No había internet. Ajá. Dice, hoy tenemos crema de cacahuate de sopa. Sí. Arroz con chícharos. Sí. Pollo rostizado con salsa de cacahuate. Uh -huh. De postre tenemos cacahuates enchilados. O con sea, hoy
1: sería el cacahuate, ok. El cacahuate.
2: <risa> <risa> tenemos agua mineral bien fría para tomar. Uh -huh. Eduardo Sánchez, buenas tardes Mariloli, aquí ya escuchándote como siempre. Y Bet Alejandra está muy, bueno, estaba curiosa. Y Bet dice, buenas tardes Mariloli, ¿estás bien? Te veo estresada.
1: ¡No! ¡Uy, estoy relight.
2: <risa> Rodrigo Martínez, buenas tardes. Ya llegando a escuchar las noticias como todos los días. Hoy el menú es arroz blanco con elote, carnita asada con cebollas y frijolitos refritos, acompañado de salsa de chipotle y agua de jamaica. ¡Ah, qué rico! ¡Muy bien! Connie Ángel se reporta, nos comparte un sticker. Pedro Joaquín Robles dice, oh, ¿Mariloli tendrán boletos para el Puebla Pumas? Dime que sí ya me acabé la quincena y mis hijos quieren ir.
1: Ay,
2: ah, ajá. Sí habrá boletos, que estén ¿Sí? pendientes, pero sí habrá boletitos. Ok. Y Rodrigo Martínez dice, hasta donde leí, la federación le pondré una sanción al estadio Cuauhtémoc por, por actos contra el autobús de Tigres. No, fue contra la porra. Contra la porra. Pero contra el estadio, no. Contra la porra.
1: Uh -huh. Pero eso ya fue afuera. Afuera, sí, fue afuera del estadio. Es el aparte. estadio no se veta por esa situación. Uh -huh. Así es. No, hasta aquí
2: lo más importante, Loli.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Oigan, qué activos, muchísimas gracias. De verdad, 14 horas con 25 minutos, hacemos una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias, Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Se puso bueno en el corte, la verdad 14 horas con 29 minutos Entre los memes De, de todo un poco Ay, qué cosas, bueno Mucho que comentar Liliana Tecpanecatl Es cuestión de días para que el albergue del Hospital General de San Andrés Cholula Pueda ser abierto al público Así lo informó el presidente de San Andrés Adelante Liliana
6: Gracias, Mariloli. En febrero de este año fue inaugurado en la zona aledaña al Hospital General de San Andrés Cholula el albergue para familiares de pacientes denominado Nican Mocal. El inmueble, sin embargo, no ha sido abierto al público, aunque esto podría cambiar en los próximos días. El mundo plateo y persino alcalde del Pueblo Mágico informó que ya cuentan con la planta de luz que se requiere para poder suministrar de energía eléctrica a las instalaciones, por lo que comentó entro en pláticas con organizaciones civiles y otras autoridades para afinar detalles y echar a andar el proyecto lo más pronto posible. Y así lo decía.
4: Ya estamos en pláticas, digo, eh, hoy que ya prácticamente se tiene la, la estación ahí para ser este, conectada, para que empiece a generar la electricidad en el, en el albergue, pues ya estamos a unos días, ya nosotros estamos trabajando en la organización de cómo vamos a, a poner en función este espacio, y bueno, pues una vez que también ya bajó la alerta de, de la pandemia, porque eh, se comentó que esto podía convertirse en un foco rojo también de pandemia, bueno. Bueno, pues ahora ya este, ya se está eh, empezando la organización.
6: Y bueno, pues el Edil evitó mencionar cuándo podría abrirse al público el inmueble que requirió una inversión de 20 millones de pesos y que siete meses de su inauguración no ha sido utilizado. Y es que cabe recordar, Marilolio Auditorio, que este edificio pues fue realizado con fondos de la Sedatu, sin embargo, lo entregó sin luz y sin agua. Por lo tanto, pues no ha podido ser abierto al público en general. Actualmente, pues todavía las familias que están acompañando a sus pacientes tienen que pernoctar en la calle, en los camellones o, bueno, pues en las zonas aledañas a este nosocomio. Originalmente se tenía previsto que este espacio, eh, donde cabrían 52 camas, pues apoye cada año a 10.000 familias. Sin embargo, pues como te comento, hasta el momento no ha podido ser abierto. Este es el reporte, Marilón.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Ojalá que en breve sí lo pueda hacer para atender a la gente vamos con pili bravo porque llegarán en octubre 162 médicos especialistas a puebla de dónde son pili
5: pues mira son de diferentes partes no se aclaró exactamente de dónde pero bueno pues el doctor martínez eh, pues ya está contento porque a partir de octubre pues podría contar con 162 médicos especialistas para atender a la población en los diferentes hospitales generales integrantes esto fue el anuncio
0: ya, ya está en trámite la contratación, ya está en recursos humanos todos los papeles necesarios con sus certificaciones y acreditaciones para todos los, los especialistas y subespecialistas que contrató el Insabi. Son 162 médicos, esperamos que para esta quincena del, del primero de octubre ya inicien a laborar
5: y bueno, pues no sabíamos o no sabemos si estos médicos también son parte del equipo cubanos o son mexicanos. Lo cierto es que son especialistas para atender medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, urgencias, anestología cirugía general y traumatología y ortopedia. Esos son los médicos especialistas. Ahora bien, el doctor Martínez también recomienda que aunque el COVID está ya francamente a la desaparición, pues no hay que descuidarnos porque está encima ya la temporada de fríos y la gente debe protegerse para evitar otra ola de COVID. Las vacunas y los retrovirales sin duda han ayudado a disminuir el número de personas enfermas, pero... Con el invierno, pues, podría de nueva cuenta reaparecer la enfermedad. Ahora bien, respecto a la vacunación, se mantiene, pues, todavía esta jornada que termina hasta el próximo jueves, en donde, bueno, es una vacunación para dosis pediátricas. Es el reporte sanitario, Mariloli.
1: Ay, no, Pili, ya no, otra ola, ya no, por Dios. No, ya
5: no, ya no, nadie lo queremos, así es que hay que protegernos, cubrirnos. Porque sí, ya no hay COVID abiertamente, pero vienen las enfermedades respiratorias,
1: ¿no? Ay, sí, pero no, ya no, este, sería ya demasiado. Así es. <risa> Gracias, Pili. A ti, Marilolín. Sí. Así que hay que prevenir y tomen las consideraciones necesarias. Gisela Telles, el alcalde Eduardo Rivera encabezó la graduación de 52 cadetes. Cuéntanos. Así es, Mariloli. pues el
3: destacar que en lo que va de su administración se han formado ya 190 policías, el alcalde Eduardo Rivera Pérez encabezó la graduación de 52 cadetes de la generación 33, 23 hombres y 29 mujeres. En conferencia de prensa, el Edil puntualizó que la meta del gobierno de la ciudad es cerrar el año con la incorporación de 380 elementos, aproximadamente el 60% del total de policías graduados en toda la gestión anterior. Así lo decía.
5: Este
8: gobierno municipal, mi gobierno, que me honro en encabezar, está haciendo todos los días la tarea para hacer de Puebla una de las ciudades más seguras de nuestro país, incrementando y mejorando su estado de fuerza. Venimos aquí a esta ceremonia porque vamos a graduar 52 cadetes, 23 hombres y 29 mujeres de la trigésima tercera generación del curso de formación inicial.
3: Aprovechó para realizar un llamado enérgico a la Cámara de Diputados para regresar el Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad, ya que le retiraron a 18 municipios de todos los partidos políticos 180 millones de pesos anuales. Durante este evento que se llevó a cabo en el Zócalo de la ciudad también consideró inaceptable que dejen solos y desprotegidos a los primeros respondientes y que están en contacto con las y los ciudadanos ante un hecho delictivo. Si bien dijo, están preparados y listos para enfrentar a la delincuencia, es urgente que les regresen los recursos retirados por la Federación. Por ello, pidió a los representantes poblanos que decidirán el presupuesto de egresos de la Federación no dejar solos a los municipios del país y, en particular, al de la ciudad. Rivera Pérez dejó en claro que seguirá abonando el bienestar de las y los ciudadanos al señalar que los elementos graduados fueron acreditados en pruebas y controles de confianza y fueron formados en materia de prevención del delito,
1: entre otras. El reporte. Ay no, qué cosas, ¿no? Pues mira, ojalá que funcionen para el tema de seguridad y mucho. Vamos ahora con Pili, porque la obra del tanque elevado de Texmelucan se declaró inservible desde 2019. De ahora en adelante, todas las obras de agua deben tener dictamen de la Comisión Estatal de Agua y saneamiento Pues que no se debe hacer eso desde un principio, Pili.
5: Así es, pero bueno, pues a veces los, los de las autoridades del interior del estado, pues dicen o argumentan que lo desconocían, ¿no? Y por eso, una vez que la Comisión Estatal de Agua y saneamiento realizó una inspección al sitio donde cayó el tanque elevado de agua en la comunidad de Temazcalac, Entregó al gobierno del Estado un historial donde se reporta que desde el 2019 el tanco elevado había sido, había sido declarado inservible. Eso es lo que dijo el gobernador esta mañana. En el 2019, en el
7: gobierno interino, SEAS eh, emite una opinión o un acuerdo sobre declarar que la vida útil de ese tanque elevado se había agotado o sea, era inservible para SEAS según sin opinión por escrito que se da durante el gobierno interno. Cuando ya estamos nosotros vuelven a insistir del ayuntamiento en poder usar ese, ese tanque y la respuesta que les da SEAS de entonces es que le entreguen un, un dictamen estructural y reportes de todo tipo para poder emitir una opinión y nunca el ayuntamiento de San Martín entrega eso. O sea que fue una obra que se llevó a cabo, que se, que se, que se determinó hacerse sin autorización.
5: Y bueno, sin el permiso de la Autoridad de Agua del Estado por lo que los datos de esta carpeta técnica del 2019 en adelante han sido entregadas a la Fiscalía General para que sean parte de la investigación que se ha iniciado y que de esta manera se deslinden las responsabilidades y se sancionen a quienes resulten porque hubo dos víctimas mortales. El reporte, Maridoli.
1: Muchísimas gracias, Fili. Toda falta de responsabilidades es la verdad. Cuando se hace cualquier obra, debe tener supervisión y más de ese tamaño de obra Vamos con Daniel Jaco. Me muere varón por posible infarto en la Colonia Tres Cruces. Adelante, Daniel.
8: Efectivamente, Loli, pues un varón de nombre Pedro, de 54 años de edad, perdió la vida a causa de un posible infarto en inmediaciones de la Colonia Tres Cruces. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba caminando aproximadamente a las 10 horas de este martes sobre el bulevar Municipio Libre y al llegar a la altura de la calle Fray Diego de Landa, se desvaneció y quedó tendido sobre la banqueta. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal quienes abanderaron la zona luego de que paramédicos del Suma confirmaran el deceso del quinquagenario. Cabe destacar que entre las pertenencias del oxiso se encontraba un medicamento para tratar la hipertensión, motivo por el que se indicó que la causa de muerte pudo haber sido un infarto. Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver. ¿Loli?
1: Hay muchos infartos, ¿no, Daniel?
8: Sí, últimamente sí, creo que hay un tema ahí de de estrés y tensión yo ministra, creo que
1: ¿no? sí, así es, pues hay que cuidarse y hay que prevenir, gracias Daniel
8: con gusto Loli, excelente tarde
1: igualmente para ti, 14 horas con 40 minutos vamos al reporte vial en una
9: PM Reporte Vial Contigo y con rumbo. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 20 de septiembre con corte a las 2 de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la Avenida 15 de Mayo, desde la Diagonal Defensores de la República hasta Boulevard Hermano Cerdán y en Boulevard 18 de Noviembre entre la 16 Oriente y la Autopista México-Puebla. Además, hay buen avance sobre la Avenida Nacional, desde la 105 Poniente hasta la 55 Poniente. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en la Avenida de la Reforma, entre la Diagonal Defensores de la República y la 19 Sur, y en la 2 Oriente desde la 16 Norte hasta Boulevard 5 de Mayo. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 105 Oriente, entre la Avenida Nacional y la 16 de Septiembre. Amigo conductor, te compartimos que como parte del programa de bacheo, se implementan cierres a la circulación en la Avenida San Claudio entre la 24 y 22 Sur y entre la 18 y 14 Sur. Te exhortamos a tomar vías alternas. La probabilidad de lluvia para el día de hoy es del 95%, extrema a precauciones. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla,
0: contigo y con
2: rumbo, gobierno municipal.
1: Muchísimas gracias social, ¿Tenemos algún reporte más?
2: Tenemos saludos a través de redes sociales, mira, se reporta Andrés Flores, Rebeca Gregory, Danny García, eh, Tlatoani Sentimental, Chuchín López, os Bonilla, todos ellos están al pendiente en la transmisión de redes sociales Loli.
1: Muchísimas gracias gracias de verdad a todos ustedes y que tengan una buena tarde de martes, según esto el Servicio Meteorológico Nacional mencionó que a partir de las 4 de la tarde puede haber lluvia, no con tanto porcentaje pero, eh, pues hay que estar, ya sabe, con la precaución necesaria, porque entre los baches y luego que la gente pues, se alenta un poco más o, o se apresura un poco más, entonces mejor, mejor la prevención y así hay que hacerlo todos los días, haya o no haya convocatoria a lluvia o se registre. Así que vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, todavía hay mucho más aquí en Tribuna PM. <música>
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM.
1: Estoy leyendo aquí un mensaje que dice Fausto Flores, saludos, ¿qué frecuencia es la magnífica para oírte a esa hora en el receso del trabajo? ¿Ya le respondiste a Fausto?
2: No, ¿no? porque no me sale el mensaje. Le Ahora
1: mismo le pongo. Es la
2: 95.5 de FM.
1: Así es. Y también si
2: tiene AM, pues también está disponible el 12.50.
1: 95.5 DFM Pues ni más ni menos que crees Que ya te respondimos Así que muchas gracias Gracias, <risas> gracias de verdad a todos ustedes Enseguida a Liliana Tecpanécatl Porque Puebla se coloca como el quinto estado A nivel nacional con mayor comercialización De vehículos ligeros Adelante Liliana
6: Gracias, Maridoli. La Asociación de Distribuidores Automotores de los Estados de Puebla y Tlaxcala informó que ambas entidades volvieron a crecer en la compra de vehículos ligeros en agosto pasado, comparado con el mismo mes del año anterior. Esta misma tendencia la mantuvo en el acumulado enero-agosto, y ello posicionó a Puebla como la quinta entidad del país con mayor comercialización de vehículos ligeros solo por debajo de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Erika Orozco Osorio, directora general de la AMDA en la región, detalló que con base en de la consultora Urban Science. en agosto pasado Puebla logró la comercialización de 3.946 vehículos 16.8 por ciento más que el mismo mes pero del 2021 cuando se registraron operaciones por 3.378 unidades la mayoría de los autos comercializados fueron de la categoría de dos múltiples seguido por subcompactos compactos y camiones asimismo las cifras acumuladas de los últimos ocho meses indican que Puebla registró 30.207 vehículos comprados estas cifras significan un aumento del 3.3% respecto de los movimientos contabilizados en la entidad en el mismo periodo de 2021, cuando se realizaron reparaciones de 29.239 unidades automotoras. Puebla, cabe mencionar, contribuye con el 4.4% de todas las compras del país. Es el reporte.
1: Maybank. Muchas gracias, gracias Liliana. Y Gisela Telle se ¿eh? presentó el primer seminario internacional de seguridad ciudadana Puebla 2022. Adelante Gisela.
3: Así es, Maridolio, pues tras destacar que participarán importantes especialistas en la materia, María del Consuelo Cruz Galindo, Secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, presentó este seminario que se realizará el 29 y 30 de septiembre en el Centro de Convenciones. Durante este evento, la funcionaria detalló que se trata de un programa de talla internacional. Es por ello que destacó, permitirá fortalecer alianzas nacionales e internacionales intercambiar conocimientos y buenas prácticas entre especialistas de diferentes regiones de México y otros países en materia de unidad ciudadana y también prevención social de violencia y también delito. Además, indicó que abonará la gobernabilidad en la capital poblana, de que fortalecerá la implementación de acciones y programas integrales de seguridad ciudadana y también permitirá el establecimiento de condiciones de justicia, respeto, orden y paz entre las y los ciudadanos. Escuchemos. Déjenme decirles que este evento posicionará al municipio de Puebla en el ámbito
6: internacional por sus prácticas metodológicas y políticas públicas que este gobierno encabeza por Eduardo Rivera Pérez y que se han implementado a favor de garantizar la paz y la tranquilidad de las y los poblanos. Quiero decirles además que de esta forma estamos abonando a la gobernabilidad en el municipio de Puebla.
3: Indicó que en paralelo se desarrollarán una serie de encuentros llamados Seguridad Pública del Municipio a Municipio en donde se impulsará el intercambio de buenas prácticas con Durango Morelia, Chihuahua Ciudad de México, entre otros El
1: reporte Pues al final eh, Gisela, creo que el tema de la seguridad es uno de los principales y que se debe tocar con todo detalle para poder tener verdaderamente una seguridad para los ciudadanos, ¿no?
3: Así es, Mariloli, y por ello, pues, también es la importancia y la relevancia de este primer seminario, pues, ya que diferentes ciudades intercambiarán sus buenas prácticas con el fin de salvaguardar a las y los ciudadanos, que es el objetivo de todas la demarcación.
1: Así es, gracias, Gise. Buena tarde, Mariloli. Muy buenas tardes. Y Daniel Jaco, en Con Arma de Fuego, regidor de deportes en Tlalancaleca.
8: Así es, Loli, pues este jueves fue baleado Israel Merlín, regidor de deportes de San Matías, La Lancaleca, y hasta el momento, bueno, pues se desconoce el móvil del ataque. Sobre los hechos, se indicó que el funcionario se encontraba en la unidad deportiva Yosafat Rochalanderos, cuando uno o varios sujetos le dispararon para luego darse a la fuga. Tras el ataque, el regidor fue ingresado a un osocomio donde hasta el momento permanece internado y su estado de salud se desconoce. Al respecto, el ayuntamiento, encabezado por Oscar Anguiano, no se ha pronunciado, por lo que se espera que en las próximas horas emita un comunicado. Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación correspondiente a fin de esclarecer los hechos y aprender al o los responsables. Loli.
1: Al final es lo mínimo, ¿no? Que informen qué pasó.
8: Sí, de hecho ya es para que ya hubiera habido alguna, alguna algún detalle, alguna información, pero pues por el momento no se han pronunciado, Loli.
1: Qué bárbaros. Muchas gracias, Daniel.
8: Excelente tarde, Loli. Gracias.
1: Igualmente. Tenemos información deportiva, adelante Neto ¿Qué
7: tal María Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la auditorio, vamos rápidamente con información deportiva y comenzamos con lo que tiene que ver con el conjunto poblano porque anoche la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol pues terminó vetando a la porra del conjunto camotero de cara a lo que será su próximo partido como local ante el conjunto de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México mismo que se llevará a cabo el próximo viernes y es que luego de que se reportó que un grupo de aficionados detuvieron el camión de Tigres y además la arrojaron piedras previo al partido entre ambos equipos en el estadio Cuauhtémoc, pues el grupo de animación fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. Así lo dio a conocer la Liga MX y las autoridades de la federación quienes decidieron sancionar con un compromiso de veto a la porra de la franca además de que les lanzó una advertencia de que habría castigos más severos si se repetían hechos similares. Y es que de manera textual el comunicado dice esta comisión ha decidido sancionar al Club Puebla con un partido de veto para su grupo de animación, el cual se deberá de cumplir en el encuentro próximo que actúe el Puebla como local. Esto significa que la Puebla pues no podrá estar reunida en las butacas del Cuauhtémoc para el partido que la Franca disputará este viernes 23 de septiembre en uno de los últimos Juegos Pendientes en la apertura 2022 y es que de acuerdo con videos reportes de aficionados en redes sociales un grupo de pseudo aficionados detuvieron el camión de tigres durante unos 15 minutos mediante un bloqueo en el camino además de que les lanzaron algunas piedras también huevos sin que se hubieran reportado lesionados pero pues los mismos videos llegaron a la comisión disciplinaria que determinó sancionar de esta forma al conjunto camotero, todo para evitar las agresiones que se dieron a principios de este año entre los grupos de animación del conjunto de Atlas y también el decreto. Y hablando de sanciones, también la comisión disciplinaria anunció que estarán multando económicamente al entrenador de las FIBA Ricardo Cadena por criticar el trabajo arbitral en el juego del pasado sábado ante las Águilas del la América. El estratega Rojiblanco se quejó porque Adonay Escobedo pues no fue a revisar un posible gol al monitor del bar, Solamente se hizo la revisión silenciosa. Y es que ahí Sergio Flores terminó realizando un remate con la cabeza y Guillermo Choa sacó el balón, pero no hay una repetición clara para ver si el efecto cruza o no la, ni, la línea de gol. Ya más tarde en conferencia de prensa, el timonel del conjunto y Blanco de forma textual dijo, ustedes juzguen las acciones, hay una imagen circulando en las redes sociales, no sé por qué no la fueron a revisar, no hablo del arbitraje, pero hoy en día... Todo esto es terrible. Y es que la polémica fue más allá del tema deportivo y es que Chivas también publicó un controversial tuit en su cuenta oficial donde aparece la imagen de la jugada ya mencionada de cabeza con la frase Ah, pero si fuera al revés. Sin embargo, los blancos pues no fueron sancionados por la Comisión Disciplinaria. En otro comunicado se informó que también sancionarán al Guadalajara con un partido de veto para su grupo de animación, el cual se deberá cumplir en su próximo compromiso como local, ya que incumplió el acuerdo tomado por la Asamblea de Clubes y el artículo 79 del reglamento de competencia de la Liga MX, donde dice que los integrantes de una de sus porras Ingresaron al Estadio Azteca para ver el Clásico Nacional, recordando que pues tienen, tienen prohibida la entrada en los Juegos de Visitante por la sangrienta pelea entre las barras bravas del conjunto del Atlas y también del de Querétaro. Vámonos con más información porque la selección mexicana pues ya prácticamente está completa en la ciudad de Los Ángeles, donde el próximo sábado estarán enfrentando a Perú en un juego amistoso en el Rose Bowl y posteriormente a Colombia el lunes 26 de septiembre en Santa Clara, California, en los dos últimos juegos antes de viajar a España para la concentración que realizarán en Europa previo a lo que será la Copa del Mundo. Y es que el TRI tendrá su escala final en la Unión Americana y después de esos encuentros viajarán a Barcelona el 31 de octubre, tras la final de la Liga MX, para posteriormente concentrarse en Girona y tener dos amistosos más previo al arranque del Mundial de Qatar. Estos partidos amistosos serán ante Irak el 9 de noviembre y ante Suecia el 16 del mismo mes. Para esta concentración en Los Ángeles, pues ya está prácticamente el plantel completo. Los primeros en llegar a la concentración fueron Uriel Antuna, Charlie Rodríguez, Eric Sánchez, Luis Chávez, Rodolfo Cota y Alfredo Talavera quienes el domingo todavía tuvieron actividad con sus clubes en Liga MX y no pudieron llegar con el resto de los elementos del fútbol mexicano. Posteriormente arribaron al hotel de concentración, elementos que juegan en el viejo continente como Eric Gutiérrez, Johan Vázquez, Irving Lozano, Gerardo Arteaga y Jorge Sánchez, quien se encuentra lesionado de la rodilla derecha y es probable que no juegue ninguno de los dos partidos amistosos. A sus jugadores le siguió Dio Lainez, quien fue acompañado por Jaime Ardieles, director deportivo del Tricolor, y que se encontraba en Inglaterra. Y minutos después, Santiago Jiménez, delantero que empieza a hacerse notar en el balompié de los Países Bajos. Los últimos en llegar a la concentración fueron Andrés Hurtado y Héctor Herrera, quienes ya no pudieron estar en el entrenamiento del equipo, si lo estarán haciendo a lo largo de este martes, a la espera de estar tomado en cuenta por el estratega argentino Gerardo El Tata Martino. Vámonos con el béisbol, porque los venezolanos José Martínez y Henderson Álvarez como lanzador brillaron ayer lunes para darle a los Leones de Yucatán la victoria 6-1 sobre los Sultanes de Monterrey y así conquistar el título de la Liga Mexicana de Béisbol. Y es que en Monterrey, en casa de los Sultanes, el Cafecito Martínez bateó de 5-4 con un cuadrangular y cinco carreras impulsadas, con lo cual levantó la mano como principal apoyo para su compatriota Álvarez, quien tuvo una magistral actuación desde el Montículo. Martínez terminó pegando sencillos productores luego de imparables de Norberto Obeso en las entradas 1 y 5 para poner adelante a los visitantes por 2 a 0. Ya en el séptimo episodio Obeso y el norteamericano Art Charles recibieron boletos del relevista dominicano Wander Suero, a quien se le quedó una pelota alta ante Martínez, quien terminó empujando tres anotaciones con un cuadrangular, Yucatán puso la puntilla en el noveno acto con un jonrón de Walter Ibarra ante el relevista dominicano Nestal y Félix. Así los Leones llegaron a Monterrey con la serie abajo por 3 a 2. Después el domingo vencieron 6 a 2 por empatar la final y ayer lunes se impusieron para conquistar su quinto título en el circuito veraniego. Y ya para rematar la información deportiva en el fútbol americano, Joe salen lanzó cuatro pases de anotación, incluyendo tres a Stephen Diggs y los Wills de Buffalo aplastaron a Barry Henry y los titanes de Tennessee por 41-7 en su primer encuentro en casa, mientras que Jalen Hurts apuntó 301 yardas en la primera mitad del partido revelación de su joven carrera, concluyendo con tres touchdowns en total para guiar a las Águilas de Filadelfia a la victoria 24-7. ...sobre los vikingos de Minnesota... ...Mariloli, hasta aquí lo más relevante... ...en materia deportiva...
1: Oye Neto, todavía no hemos aprendido... ...con respecto a lo de las porras, ¿verdad?
7: No, no lamentable... ...y llama la atención porque generalmente... ...el grupo de innovación del Puebla... ...pues tiene tiene buen comportamiento... ...solamente que eh, el pasado viernes... ...pues estaban reunidos a la, afuera del estadio... ...para darle la bienvenida... ...al camión del conjunto camotero ...antes de que eso pasara... Pues llegó, llegó el camión de tigres y lamentablemente pues ahí vino el mal comportamiento, eh, aparecieron los insultos, los abucheos y pues lamentablemente algunos euroaficionados, porque pues tampoco se puede identificar si fueron exactamente miembros de la porra, pero pues ahí fue donde se congregó la mayor parte de la gente, estuvo, estuvo aventando esos objetos. Y obviamente fue reportado para que viniera esa sanción, por lo cual pues no serán presentes en este partido ante Pumas y en un duelo donde pues el equipo visitante tiene un nutrido número de seguidores, a pesar de que marcha, marcha mal en el campeonato y prácticamente tiene nulas posibilidades de seguir con vida.
1: Y es que juega limpio es adentro y afuera de la cancha. Gracias, Neto.
2: Saludos,
7: muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿tenemos algún otro reporte?
2: Tenemos más saludos, Roberto Núñez, buenas tardes, muchos saludos. Y también Rodrigo Martínez, qué bueno que ganó el Sur en la Liga Mexicana, qué bueno por Yucatán. Sí, 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 sí.
1: Ellos son a los que agredieron, ¿no? En la carretera, ¿no fueron a sí. ellos? Sí, ¿no? El sí, cañón, sí, sí, sí. en la el zona de San Martín, ¿de de asalto,
2: sí, uh -huh. así es.
1: Qué bueno que se llevaron el triunfo ellos. Es ya, todo. Es todo. Muy bien, yo digo. Ya se volvió el jazz. Ya Ay, qué bueno. Gracias, que les vaya muy bien, muy amables y qué bueno que nos escucharon. Pues hasta mañana.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales, arroba noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook.